0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: ich bin definitiv der Letzte hier bei The Zone. Es ist nicht irgendwie Montagabend, nein, es ist Dienstagmorgen. Dienstagmorgen, der 5. Oktober. Es ist 0.46 Uhr 46 und es riecht hier in Kommentatorenkabine Nummer 1 noch so ein bisschen nach Schweiß, weil hart gearbeitet wurde. Es war ein langer Abend, dieser Tag Nummer 2 des World Grand Prix, der bereits in vollem Gange ist. Wir haben jetzt die ersten beiden Sessions erlebt und es sind zwei Sessions mit vielen Überraschungen. Wir haben von 16 Matches, die wir gesehen haben, sechs Überraschungen erlebt. Sechs Spieler aus den Top 10 sind bereits raus. Und der 5. Oktober, er ist kein Lump, denn er ist ein Game-On-Tag. Und das Schöne ist, dass äh, es in einer Woche ja immer einen Game-On-Tag gibt. Und äh, wir sollten diesen Abend gemeinsam ausklingen lassen und die Nacht sozusagen eröffnen mit Folge Nummer 78. Und wie gewohnt, das alles äh, mit dieser Inspiration von den Kollegen von Sportbuzzer und man kann fast sagen, mir zugeschaltet, so heißt das ja in der Fernseh- und Hörfunksprache, ist mir der wunderbare Thomas Schorti Seiler und es ist irgendwie ein ganz anderer Abend. Schorti, ich grüße dich. Hallo. Wir müssen vielleicht mal sagen, wir sehen uns nicht. Richtig. Es gibt kein Facebook, es gibt kein WhatsApp, es gibt kein Instagram. Die Welt liegt eigentlich nackt auf dem Boden und sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Wie geht also es ist ich, dir? Kannst du trotzdem atmen? Geht es dir gut? Geht es
0: deiner Familie gut? Ob all dieser schrecklichen Nachrichten? Auch hier. Auch hier steht die Zeit still. Also äh, doch gänzlich unbemerkt und dann doch irgendwie sehr gravierend, weil man sich doch an äh, irgendwie Dinge erinnert, das ist wie so eine warme Jacke, die irgendwie fehlt. Man kriegt die Infos nicht, man äh, fliegt ständig außer Leitung, man kriegt dann irgendwelche Sachen, wo einem ständig aufgefordert wird, dass man sich um sein Netzwerk zu kümmern hat und drückt hier irgendwie wilde WLAN-Knöpfe und will mit der Welt vernetzt sein. Und natürlich macht äh, so ein Podcast viel mehr Spaß, wenn wir bei uns dabei ansehen können und uns sie beschreuen über die tollen Spiele, die wir da gesehen oder eben auch mit Unterbrechung nicht gesehen haben. So wie es mir halt ergangen ist. Ich war da Heute etwas im Blindflug unterwegs, aber Elmar wird mich hier durch diesen wunderbaren Podcast Nummer 78 führen. Auch hier ist noch ein leichter Hauch von Schweiß in der Bude. Ich habe auch hart gearbeitet an diesem Wochenende in Hessisch-Lichtenau. habe ich ein schönes Turnier begleiten dürfen, aber daher lasse ich auch noch mal ein paar Infos reinstreuen. Und nächste Woche gibt es dann noch mal so ein bisschen die Aufarbeitung von Schottland und Deutschland und Silbermedellist und neue Links für Ostende und etc. noch viele Informationen. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier. Wie kriegen wir den Podcast Podcast, ohne uns zu sehen, einmal über die Runde. Wahrscheinlich mit Spaß, oder?
1: Wahrscheinlich mit Spaß und äh, wahrscheinlich auch äh, mit der Situation, dass wir uns häufig ins Wort fallen werden, weil wir nicht erkennen, wenn der andere ansetzt. Das ist ja mhm. der Vorteil ne, des, des Videocalls, dass wir sehen, äh, dass einer noch äh, einen Halbsatz hinten äh, anfügt oder eben halt auch nicht. Ja. Ähm,
0: wie fangen wir an? Soll ich ein bisschen ja. über Italien erzählen? Ah, <lacht> ah, hast du noch Amore im Herzen und die Sonne auf der Haut? Hast du noch den Wein auf den Lippen und den Blick weit, weit ins Gelände? Hast du dich tatsächlich getraut, das Fahrrad an die Seite zu stellen? Ich habe es äh, tatsächlich gemacht, du hast vollkommen mm. recht. Ich
1: bin eine Woche lang kein Fahrrad gefahren. Wow. Das hat sich auch ein bisschen ungewohnt angefühlt. Ich habe sofort gedacht, ich äh, werde fett und, <lacht> und speckig. <lacht>
0: Und, Und äh, was hat der Spiegel gesagt? <lacht> der Spiegel
1: hat gelächelt. Das, so. das, das habe ich mir gedacht. Das glaube ich,
0: das glaube ich. Ja.
1: Nein, das waren wirklich äh, wunderbare Tage, äh, die, die viel Spaß gemacht haben. Äh, äh, war zum ersten Mal in Florenz, war zum ersten Mal in Venedig und habe mich gerade in Florenz wirklich verliebt warst du mal oh. in Florenz nein 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 leider nicht Florenz musst du dir vorstellen mhm. wie ein großes Museum durch das du gehst ja. du gehst immer wieder um die nächste um den nächsten Häuserblock und hast die nächste Sehenswürdigkeit das nächste mhm. historische Gebäude da stehen und 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 was für Gebäude du stehst mhm. vor dem Dom in dem 30.000 Menschen Platz haben und dieser Dom steht mitten in der Stadt und er ist irgendwie, äh, was weißt du, di direkt ja. an der nächsten ja. Häuserwand auch schon wieder dran. Also das ist wirklich sensationell und hat großen Spaß gemacht, äh, gerade auch dann abends äh, nach dem Essen noch äh, durch die Stadt einfach zu gehen und über die Plätze mhm. zu schlendern und das Ganze bei 25 Grad. Also auch das ist ja äh, gar nicht so schlecht. Oh,
0: das war eine schöne sich, Woche. Ja. Hört sich sehr lässig an und das ist ja auch eine dringende Abwechslung nach der Enttäuschung, die du erlebt hast, dass wieder ein bisschen die Sonne scheint. Das räumt den Kopf auf, du kannst ein bisschen bummeln, ein bisschen die Seele frei baumeln lassen und so ein bisschen den Frust dass du nicht antreten konntest. Dass dir ja. das verwehrt wurde dieses Jahr, das große Zwischenziel, was du dir selbst auferlegt hast. Aber der Kampf geht weiter. Die 2022 <lacht> ist anvisiert, fest im Blick. Ja. Aber wie gesagt, also einen schönen Urlaub mal einzustreuen, macht den Kopf frei und das, so hört es sich auch an, du hast wieder ein bisschen Melodie in der Stimme. Du, das ist ja auch äh, tatsächlich die Woche gewesen,
1: in der die Tour Transalp stattgefunden hätte. Also mhm. äh, hätte die Tour mhm. Transalp äh, stattgefunden, hätte ich Florenz und Venedig nicht <lacht> kennengelernt, zumindest ja. nicht in 2021. Also es hat natürlich wie immer auch seine guten Seiten. Double In, Double Out, yes, der Sir. World Grand Prix. Mhm. Wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, gerade diese erste Runde ist echt verzwackt und für die Top-Favoriten sehr gefährlich, weil die Distanz so kurz ist. Ja. Es wird im Set-Modus gespielt und du brauchst nur zwei Sets. Du brauchst mhm. nur sechs Legs und bist schon in der nächsten Runde. Und jetzt hat es echt viele erwischt. Jetzt hat sie ja. überraschend viele erwischt, ich habe es eingangs gesagt, sechs aus den Top 10 sind raus und das ist schon ein dickes Ding. Vielleicht lass uns trotzdem mit Tag Nummer 1 anfangen, also mhm. mit gestern. gestern ähm, hast du gestern den Tag verfolgen können?
0: Ja, so einiges davon habe ich gesehen, nicht alles, aber einiges. Also ich war bei Cullen und Ross Smith dabei. Ja. Und ich fand den Ross Smith, äh, endlich mal gut von Anfang bis Ende, ein starkes äh, Spiel gemacht und hat es zu Ende gekriegt. Das waren so die Dinge, die wir gesehen haben, der ist immer mal wieder aufgeflammt, der Kollege in der Vergangenheit, aber äh, zweite, dritte Runde war meist der Ofen aus, obwohl er vorher furios gespielt hat. Und jetzt äh, gegen Cullen, der auch noch nicht so genau weiß, irgendwie wie er dieses Jahr zu Ende bringen soll, finde ich, mal ist er unfassbar gut und mal unfassbar durchschnittlich. Ja. Und äh, das hat einfach nicht gelangt, ne da war...
1: Ich finde, ich finde, für mich war Tag 1 äh, so auf der einen Seite der starke Auftritt von Stephen Bunting, vor mhm. allem aber auch der richtig starke Auftritt von unserer Nummer eins der Welt, von Gerben Price, vom ja. Titelverteidiger gegen Michael Smith. Ja. Ich meine, äh, diese erste Runde willst du eigentlich nicht haben. Du willst nicht Michael Smith zugelost bekommen äh, als Nummer 1 der, der Setzliste. Und äh, wie überzeugend war das? Der hat zurzeit, finde ich, äh, so eine Art und Weise, die er da auch mit auf die Bühne bringt, Gerben Price. Der hat so viel Selbstvertrauen, der ist so siegessicher, der weiß so genau, dass er das Match gewinnen wird. Das ist erschreckend. Das hat mich echt so ein bisschen erinnert an MVGs Topzeit.
0: Ja. Ging es dir genauso? absolut ich fand er hatte also wirklich eine komplette veränderung durchgemacht so in der hinsicht Gobin price hatten dort einen tollen body language nimmt diese Legs jetzt nicht mehr mit dieser ungewalt oder mit dieser urgewalt mit dieser lautstärke mit dieser aggressivität hin sondern sehr souverän sehr dominant und ist jedes Tempo äh, Wert. Also der der kann alle Tempos mitgehen, die ihm da bis jetzt entgegengeschleudert wurden und das völlig recht. Er wirkt sehr dominant, sehr stabil und weiß genau, an mir kommt zurzeit keiner von euch vorbei. Das ist einfach eine Tatsache, die ich spüre, die ich ausstrahle aus jeder Pore und ich weiß nicht genau, ich habe mir vorhin schon mal Gedanken darüber gemacht, weil mich dieses Spiel auch sehr beeindruckt hat. Ich, ich weiß nicht, ob es daran tatsächlich an diesem Vorteil liegt, sich äh, quasi außerhalb der Medien dann also doch ein bisschen entschuldigen. Spannter an den WM-Titel gewöhnen zu können wie all die anderen davor, die dann völlig mit den Medien rummelnde Gange waren und der arme Peter, der so gar nicht zum Zuge kam. Und bei ihm waren so drei, vier Monate dazwischen, bis es dann mal so langsam losging mit ein paar Fernsehauftritten, weil er ja auch noch die Premier League verpasst hat durch die Covid-Positiv-Testung und jetzt äh, eigentlich sich so lange dran gewöhnt konnte, als Weltmeister quasi zu agieren. Dann kommt er wieder rein, bis bisschen Publikum kommt rein, er kriegt seine üblichen Buhrufe und äh, möchte damit gleich aufräumen, macht Schluss und und äh, scheinbar hat er das Gefühl, irgendwie bekommen. Das Publikum möchte sich nicht ändern, also muss ich mich ändern. Ich muss die Souveräner gewinnen, ohne dass ich da schreie, als würde ich irgendwie neues Land erobern. Also ganz, ganz, ganz tolle äh, erste Runde von ihm. Fand ich sehr, sehr beeindruckend und äh, für mich dadurch äh, ja den Tweet, den du vorhin, den ich noch im Endspurt sehen konnte, vorgelesen hast. Herzlichen Glückwunsch zum Titel Göbel Prize nach dieser Schlacht heute ja. Sechs out of ten. Wow. Ja. Yeah. Uh, Gerben Price hat in einem
1: Pressegespräch nach seinem Sieg über Michael Smith äh, nochmal so rausgestellt, dass sich die Lage schon geändert habe, dass er jetzt der Gejagte sein, und dass er mhm. sich auch so fühle, als sei er der Gejagte mhm. von, von Peter Wright und von Michael Van Gerwen. Das beschreibt, glaube ich, ganz gut äh, so seinen seinen Zustand gerade und seine Situation gerade. Und mhm. äh, mir, mir kommt so gerade der Gedanke, Shorty, wenn man überlegt, der gewinnt beide European Tour Turniere mhm. und gerade das erste von Budapest, wo er ja auch so die ersten Runden gar nicht so gut spielt und mhm. äh, kommt trotzdem durch, kann sich dann im Halbfinale und im Finale steigern. Also der hat, glaube ich, gerade eine Menge Matches gewonnen, in denen er selber so das Gefühl hatte, wahrscheinlich, ich spiele so mein B-Game, ich spiele so 70, 80 Prozent, aber ich schlage sie trotzdem alle. Ja, und das gibt dir vielleicht genau die Ruhe und die Gelassenheit, die du, die ja zurzeit ausstrahlt. Und auch das ist ja genau das, was wir bei Michael van Gerven über vier, fünf Jahre erlebt haben. Der, der spielte 80 Prozent und das hat
0: für die meisten gereicht. Ganz genau. Weil ähm, viele Teile bei ihm zusammenkamen, die neu waren. Und das sind dann wieder die neuen Targets für die Verfolger gewesen. Und äh, genauso wie äh, Peter Wright hat, denke daran gearbeitet hat, der Number One-Verfolger zu sein, hat er vergessen, hinter sich zu gucken und war auf einmal äh, schneller wieder an die Seite gelegt, als es ihm lieb war. Weil Gavin Price äh, denselben Plan verfolgt hat, mit einer, selben, äh, mit einer ähnlichen Konsequenz und da noch ein bisschen schneller zum Zuge kam, als Wright gebraucht hat. Also das äh, war ein ganz schönes Durcheinandergewirbel. Aber ähm, die Dominanz die Van Gerven ausstrahlen konnte, wurde äh, schneller beendet als bei Taylor. Aber das, was wir da jetzt sehen, dieser positive Schub einer WM äh, hält tatsächlich äh, jeden fürchterlich auf Trab. Erstmal das erste Jahr ist man fast unbeatable, weil äh, mit äh, na, Adrian Lewis, haben wir es gesehen, der war nur an den beiden WMs äh, super stark, aber sonst äh, in, in diesem Jahr dazwischen war so gut wie gar nichts bei ihm los. Und das hat ihn eigentlich von allen anderen äh, Champs unterschieden. Die haben wenigstens noch ein großes Matcher gewonnen im darauffolgenden Jahr. Ja. Nur Adrian Lewis nicht, der hat sich nur von WM gehangelt. Also ähm, Das ist eine ganz neue Anforderung an den Sport, das ist eine ganz neue Latte, die da übersprungen wird und das schaffen immer mehr Spieler, das ist einfach nur beeindruckend. Das ist vor ein Johnny Clayton, der äh, sehr, sehr dominant war, bis hin zu äh, Leuten, die einem wirklich äh, Rätsel aufgeben, wieso das auf einmal so steckt oder eben halt so tief nach unten geht. Ne? Ja. Brutal.
1: Also nachdem wir äh, heute die, die ganz groben Überraschungen erlebt haben, äh, mhm. da, da erinnert man sich kaum noch an die äh, aus Tag Nummer eins. dass ja. beispielsweise der Vorjahresfinalist Dirk von Deifenbode rausgeht gegen Luke Humphreys. Du hast schon gesagt, Kallen verliert gegen Ross Smith und Dimitri Vandenberg verliert gegen äh, Ryan Searle. Ja. Äh, das Match von Vandenberg das fand ich irgendwie eigenartig. Da habe ich mich echt gewundert, wie man so stur auf seine Doppel-18 gehen kann und sie eigentlich das ganze Match lang nicht treffen kann. Warum wechselt Vandenberg nicht früher mal in Richtung Doppel-16, die er ja gut spielt? Warum macht er das nicht? Wie kommt äh, es, dass der einfach auf dieser Doppel-18 bleibt? Liegt das daran, dass der wahrscheinlich im Training drei, vier Stunden vor dem Match merkt, die Doppel-18 läuft und dann davon nicht lassen möchte?
0: Ja, ist eine gute Frage in Sachen Dimitri Vandenberg. Der gibt uns viele Rätsel auf. Er bekommt äh, einen mörderischen Lauf, wirkt äh, sehr, sehr gut aufgestellt im Mindset, hat seine Atemübungen, bringt sich immer wieder zur Ruhe und dann steht er vor diversen Ziellinien und hat keinen Plan mehr, wie er darüber geht. Wir haben es, in Sherrock, noch deutlich vor Augen, wie man so eine Führung aus der Hand gibt. Das muss man auch erstmal irgendwie verpacken. Das scheint noch irgendwie Nachwirkungen zu haben, weil ähm, dann nicht mehr flexibel zu sein und auf die Fehler, die jetzt gerade passieren, reagieren zu können, äh, war schon nachdenklich machend. Aber auch Dimi sieht also vom Gesicht her so ein paar Tränensäcke, vielleicht ist er auch ein bisschen mit was anderem beschäftigt. Wir wissen ja, dass da eine Schwangerschaft im Hause stattfindet. Er sieht für mich ein bisschen abgekämpft aus, so hat er auf mich gewirkt und er hat das Spiel soweit zusammenhalten können, aber eben nicht wieder mal auch nur ansatzweise in seine Richtung über die Ziellinie gebracht und nur ähm, davon äh, profitieren können, dass Searle das äh, am Ende ja nun auch nicht entspannt zu Ende gebracht hat. Also das hat ja die Würze in diesem Spiel dann ausgemacht. Am Ende war es einfach nicht mehr ganz klar festzustellen, wer es gewinnt, ja. obwohl Searle eigentlich angriffslustig fand, äh, fand ich von Leg 1 an war. Searle hat ja äh, eine ganz eigene Art da zu spielen.
1: Ne? Mhm. Immer wenn der seine Aufnahme spielt, dreht er sich zum Publikum, ist in so einem leichten Selbstgespräch, man weiß gar nicht genau, was er da erzählt, aber grinst danach auch äh, immer mhm. wieder. Der trainiert ja auch viel mit Gary Anderson, als wenn er sich so das Grinsen äh, nicht nur abgeschaut hätte. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei Tim Thaler, hieß der doch damals, oder? Ja, ja genau. Der hat ja. das Lachen geklaut, sozusagen. <lacht> <lacht> er hat, hat sein Grinsen geklaut. Er hat es dem Gary äh, weggenommen und hat es jetzt sich selbst auf die Lippen gelegt. Der hat eine Lässigkeit dadurch auf der Bühne, die mir gut gefällt, die ihn auch gefährlich macht.
0: Ja, absolut. Bringt einen neuen Schwung rein. Ist against all odds. Irgendwie mit seinen 27 Gramm Heavy-Metal-Geschichten, die er da an die Wand klatscht. 32 Gramm. Äh, sorry, äh, 32 Gramm, die er da an die Wand klatscht und äh, mit einer ja. Genauigkeit da auf Tops unterwegs, die ist schon beendet. Und das Problem ist eben, äh, dass Demi eigentlich äh, die richtigen Waffen zur Antwort hatte. Aber es, es vergisst schon wieder, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, äh, die Fehler dann zu nutzen, die, die äh, den Ryan Searle dann eben in diese Position gebracht haben. Und das äh, ist für mich irgendwie nachdenklich machen, was ist da bei Demi los? Wieso? Er, er hat doch schon eins der größten Turniere dieser Welt gewonnen. Wieso ist es auf einmal so schwierig für ihn daran zu glauben, diese Spiele gewinnen zu können? Ja. Das, das macht mich so nachdenklich. Er ist doch schon so nah dran. Was, was, was ist jetzt wieder das Problem? Dieser ewige Kampf im Kopf, ist klar, den, den wirst du nie so richtig los. Aber ich habe immer so in meiner Karriere die Erfahrung gemacht, dass ich Step by Step, wenn irgendwann der Knoten geplatzt ist, ich bin fünfmal äh, hintereinander letzten 16 rausgeflogen, irgendwann war ich mal äh, in der Lage, so ein Match da zu überleben, habe meinerseits ausgecheckt und, und war diese, diesen Schritt weiter. Und, und dann kämpfst du dich an das nächste Ziel ran. Und er hat, ist ein Major-Turnier-Gewinner, ein Prestigeturnier-Gewinner über Tage hat das gedauert, diese Form zu halten. Und, und jetzt äh, kommt er mir manchmal ratlos vor, äh, weil er nicht weiß, wie bringe ich es zu Ende. Und ja. das ist unwahrscheinlich schade, weil jetzt ist gerade diese sturm und rangzeit mit diesem mörderischen Endprogramm. Er könnte jetzt so richtig schön absahen und sich dann auf die Geburt, äh, Geburt freuen mit einer tollen Ranglistenposition ins WM fahren und jetzt ist das eigentlich mehr Diskussion und Kampf also schade eigentlich dafür dass er sich selbst zur Zeit so schwer macht ich, er hatte sich übrigens nach dem World Cup of Darts äh, hm. selber äh
1: ganz schön ins Achtung gestellt und äh, da auch so ein bisschen schon von der Krise gesprochen, was mich eigentlich überrascht hat. Wenn, wenn ich, glaube ich, die Nummer 5 der Welt wäre und auch gerade im World Matchplay-Finale gestanden hätte, würde mich auch ein etwas schwächerer Auftritt beim World Cup of Darts einer Team-WM nicht so aus der Bahn werfen. Ihn hat mhm. das, glaube ich, aus der Bahn geworfen, dass er da vielleicht auch seinem Kumpel Kim Heibrichts nicht mehr helfen konnte, dass sie gemeinsam nicht mehr Erfolg haben konnten. Er sprach ja auch in Kopenhagen noch davon und sagte, irgendwie, das, das war kein guter Auftritt von mir. Da habe ich nicht das äh, geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht wollte er so indirekt ja auch der Leader sein und, und konnte es irgendwie nicht sein. Aber hm. der steckt tatsächlich irgendwie in, in einer Krise. Ich empfinde ihn auch so. Der ist irgendwie gehemmt und äh, somit auch dann der Erste aus den Top 5 gewesen, der beim World Grand Prix ausgeschieden ist.
0: Ja. Der was, heute, was, ja, ja
1: der heutige Abend war äh, ein verrückter Abend, Jordi Und mhm. der endete mit dem Match von de Sousa und Glenn Durant. Bevor ja. wir auf die äh, Top-10-Spieler äh, zu sprechen kommen, die rausgegangen sind. Glenn Durant äh, ist ein Drama. Ja. Ist, ist, ist echt, oder? Ist eine, ist, eine, ja. ist eine traurige Geschichte. oder wie, Ja. Ich,
0: ja, das Problem ist, Glenn Dillon findet keinen Zipfel Selbstvertrauen. Also der ist nicht so uns Ausgeschossen, er findet keinen Zipfel Selbstvertrauen, der kriegt Zuspruch in der Community wie selten und lang anhalten von großen Legenden in England, von äh, äh, großen Snookerspielern wie Max Selby, wie immer wieder große Sportler sagen, come on, ich gehe ein bisschen dart gucken, heute spielt Daza. Ja, die, die quasi ihm äh, einfach die Daumen drücken und äh, dieser dieses äh, Druck anzunehmen, wo gar eigentlich gar keiner existieren soll. Das ist dann die Krux an dieser, an dieser. ich kann nicht an mir einen Erfolg glauben, weil man dann irgendwie sich immer wieder selber den Druck gibt, ich muss ja allen gefällig sein. Alle erwarten, dass ich wieder in die Spur komme. Alle tun das. Du musst den, diese Leckarsch Stimmung bekommen und sagen, hey, ich spiele für mich. Ja, schön, dass ihr alle über mich redet, aber ich spiele für mich. Das, diesen Weg muss er unbedingt wieder finden, weil das hat er ja schon x-mal unter Beweis stellen können. Was da aktuell in dem Rumor ist, einfach nicht mehr nachvollziehbar, weil das so elendig lange dauert. Jeder geht mal durch eine Krise, gar keine Frage. Jeder hat auch mal ein, zwei schlechte Jahre, auch keine Frage. Aber äh, in dieser Medienwelt wurde auch jeder schon zu Tode kritisiert, was Dasa einfach nicht widerfährt. Keiner geht auf Dasa los oder macht sich über ihn lustig, sondern jeder bietet sofort Hilfe an, weil Dasa nicht ähm, eine Top-Leistung zeigt und trotzdem immer wieder gegen die Wand rennt, sondern einfach nicht ansatzweise an seine Leistung rankommt. Da hat man sofort diesen Mitleidsfaktor und den, ja. den, den, den will Dasa gar nicht haben. Daza will das nicht. Der will nicht hier bemitleidet werden. Der will endlich wieder gefährlich sein. Und das ist, glaube ich, der größte Sprung, den er einfach nicht hinbekommt. Äh, anders gesehen zu werden von ihnen. Wir, wir haben ihn äh, kennengelernt und und auf einmal empuppte er sich als ein wenig eitel, weil er ein, ein Gesichtsproblem hat durch einen kleinen Schlaganfall und sich nicht mal beim Jubeln selbst im Fernsehen sehen kann. Und diese Bilder hasst von ihm, wenn er schreit vor Freude. Da, da, das sind Probleme, die können wir uns nicht vorstellen. Wir sind alles verschiedene Menschen. Was da ein Gagai kannst du nicht mit 0815 Mentaltechnik rauskriegen. Dafür dauert zu lange. Dafür ist die Leistung konstant unter 80 zu schwach in jedem Bereich. Und das macht den Rasen wütend. Irgendein Superstar, der mit meinen szene wird ihn da mal wieder hinboxen müssen. Aber so äh, bleibt er im freien Fall. Und irgendwann fallen die Einladung und Erntegedanken fest weg. Ne? Dann bleibt die u 50 wm und Antritt gegen Paulke.
1: <lacht> Nein, so tief kann er nicht fallen. So tief wird er niemals fallen. Und dann spielt er heute gegen José de Souza, der mhm. auch kurz bevor das Match losgeht, noch mal zu ihm geht, ihn noch mal drückt, der, äh, glaube ich, genau dieses Mitleid hat, was Durant, was du genau richtig sagst, äh, eigentlich gar nicht erleben will und gar mhm. nicht haben möchte. Mhm. Aber, äh, und de Souza spielt sich die Dinger ja selbst in die Socken. Er spielt ein 78er Average und äh, Glenn Durant übrigens ein 58er Average. Er spielt mhm. ein 58er Average ja, wow. jetzt gegen Josie de Souza.
0: Ja, ich meine gut, bei, bei der Disziplin jetzt äh, sind wir ja ein bisschen an schwächere Averages gewöhnt, okay. aber das das ist schon schmerzhaft, ja, das ist ja. schon schmerzhaft für den Anspruch an das Glände und an sich selbst, an die Welt und auch wie die Welt ihn sieht, Das ist einfach ähm, unter jede Messlatte durchlaufen, einfach irgendwie keinen Faden finden, also noch ja. ist da für mich kein Ende in Sicht, aber ey, Hallöchen, was war denn da heute für ein strammer José de Sousa auf der Bühne, ich durfte da nochmal eben im Vorbeifliegen einen Mann ohne Brille sehen und schön streng durchgefärbten Haaren, was ist denn da los? Was ist denn da los? Wird da irgendwie das Haus des Geldes neu gedreht oder war das ein anderer Kontinent? Weiß ich gar nicht. Junge, Junge, der Mann hat das aber drauf. Also ihr wisst es auch nicht genau. Habe ich mitbekommen, oder? Nein. Kontaktlinse oder Brille? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hallo, hallo, Mr. Ja. Sousa.
1: Er steht auf jeden Fall im Achtelfinale und hat zum ersten Mal ein Match beim World Grand Prix gewonnen, José ja, de Sousa. Okay. Ja, gewonnen. Du, Na ja, ja, gewonnen. Ja, gewonnen. Gewonnen,
0: ja. Ja, gewonnen. Gary Anderson
1: ja. gegen Ian White. Hm, da, da, sind ein wir bei, Drama. da sind wir bei der nächsten Baustelle. Äh, was ist ein Drama. Ach, pass auf, noch ein, noch ein Gedanke zu Glenn Durant. Ähm, ich habe jetzt gerade auch hier der Redaktion nochmal gesagt, ich möchte gerne Glenn Durant im Wurf sehen, als er die Premier League vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich im Oktober äh, Anfang Oktober gewann. Ich habe das Gefühl, seine Technik hat sich verändert. Hm. Der, der, hat nicht mehr, der, der, hat ja Schwierigkeiten, Druck in sein Da zu bekommen. Der kriegt keine Power rein. Ja. aber weiß du ich, warum? Warum? Was, was ist deine Erklärung?
0: Weil, also du hast das völlig richtig gesagt. Mit er schubst sich den quasi fast auf die Nase und zieht dann den Arm vor und dann kommt eine kurze Ausholbewegung. Ja. So und die hat er verkürzt. Er macht den Arm viel länger als noch bei der Premier League, bevor er diese Ausholbewegung macht ganz das genau. Hat, er hat seinen Anwurf komplett verkürzt, um, das ist schwer, selbst da äh, festzustellen wenn er keine Videoanalysen macht und sich genau wie du das gerade vorgeschlagen hast, sich seinen letzten äh, großen Erfolg anguckt und da sieht, dass er normalerweise viel weiter dann nochmal den Arm zurücknimmt, um einen stabilen Geradeausbewegung zu bekommen. Er ist ja. da viel, viel kürzer geworden ja. und dadurch viel ungenauer. Schiebt dann über die Schulter raus, da geht die fünf, da geht die eins, Da ist dieses brutale Korrigieren bei ihm, was, was er eigentlich ist er ja ein feiner Techniker in der Hinsicht. Und das ist vollkommen außer Fugen geraten. Da muss du mal ich ist einer sagen. Er hat seinen Anwurf in meinen Augen komplett verkürzt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und das mhm. werde ich
0: morgen versuchen, dann mal in, in mir ein
1: Video anzugucken, um das nochmal zu vergleichen, weil ich das mhm. finde ich schon spannend. Dass ja, das das selber, mich auch dass ja. ihm das selber auch nicht auffällt. Ja. Du, Gary Anderson, der nächste Weltmeister, der deutlich unter Form ist, der sein Spiel auch gerade überhaupt nicht zusammenbekommt. Ja. Ich habe so ein bisschen die Sorge bei Gary Anderson, dass das auch nicht aufgeht, was der gerade macht. Kaum trainieren, wenig Turniere spielen, das reicht nicht. Du, du kannst Nein. dieses Niveau nicht halten. Dir fehlt die Konstanz, dir fehlt die, die Matchpraxis, also die Erfahrung auch in der Turniersituation, um dann mal im wichtigen Moment da zu sein, um, um mal eine besondere Aktion zu starten. Die haben sich die Dinge auch ganz schön äh, in die Schuhe gespielt, Ian White und Gary Anderson. Und Ian White wusste am Ende nicht, wie er das
0: gewonnen hat. Das wusste ja. der übrigens nicht. Ja, das äh, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Das war noch eines meiner glücklicheren Momente, als ich gesehen hatte, äh, dass da mal wieder eine fünf Minuten quasi bei mir was funktionierte hier im Internet. Ich habe ja große Probleme heute, wie ich schon erwähnt. Äh, hatte ich gerade gesehen, dass Ian White zwei Matchstarts verbrennt und äh, Gary Anderson somit wieder einlädt und dann tatsächlich das 1 zu 1 noch ein Sets kassiert. So, und am Ende äh, konnte ich dann wieder nur in einem kurzen Split sehen. Ich glaube, es waren die Cider dann am Ende, oder? Es Decider und beide mhm. haben
1: Matchstarts und beide kriegen das Ding nicht rein.
0: Okay, klasse. Na? Ja. Das ist, äh, es ist eine Katastrophe, was der, der Diamond der sich selbst immer wieder antut. Oder ja. so, Seit so vielen Jahren schon ist der Mann so konstant, bis äh, bis es dann nur noch äh, heißt, check es aus und er schafft es dann nicht. Und das ist immer ja, wieder dann abhängig zu sein noch vom Gegner. Das muss den White so nerven, das ist so unglaublich. Und für Ian
1: White ist es äh, ein Riesenproblem, dass die European Tour äh, letztlich äh, ja nicht abgesagt wurde, aber auf zwei Turniere reduziert wurde. Das, das war seine Turnierserie. Da hat er zwölf Turniere im Jahr gespielt, in denen er immer gut dabei war. Er hatte die, mhm. diese äh, Erfahrung, auch die Matchpraxis oben auf der Bühne vor Publikum. Das äh, hat einfach in diesem Jahr nicht stattgefunden. Er hat sich nicht für diese beiden äh, ersten European Tour-Turniere qualifizieren können. Also ähnliche Situation auch. Ne, Letztes Turnier, ja. das er gespielt hat, war World Matchplay. Also kaum Matchpraxis mhm. und du merkst es hinten und vorne. Er sagte danach im Interview ja auch irgendwie, ich trainiere eigentlich gut, trainiere viel mit dem Bullyboy gerade, im Practice läuft es gut, aber ich habe mich wahnsinnig schwer getan, das hier äh, im Turnier umzusetzen. Das war ein furchtbares Match übrigens, unheimlich zäh. Also wenn du dann denkst, ja. das, das spielt Gary Anderson, das spielt ja. der Flying Scotsman, der eigentlich die die Leichtigkeit des Seins ist auf einer Bühne <lacht> und, und ja. die geilsten Darts spielt. Und äh, das, das hat wenig Spaß gemacht. Es war einfach grottenschlecht, der eine Aha. mit 77, der andere mit 78 Punkten im Schnitt. Also es war Aha. so gar nicht äh, Gary Anderson, weißt du, ja. den man ja. so gerne äh, zusieht beim Dartspielen.
0: Absolut, genau. Also Prince of Style sozusagen. Ne? Ja. Es, ist, ist halt, äh, es ist halt einfach ein schöner äh, Rhythmus, den er da an den Tag mit dem Lächeln dabei und alles ist gut. Und äh, du hast vielleicht äh, genau recht, aber äh, wir müssen auch in der Pandemie sehen, äh, dass einer der größten, äh, dann nicht mehr Fahrer war Gary Anderson. Ne? Einer, der sich sofort rausgenommen hat. Und vielleicht, ähm, obwohl das man nicht öffentlich äh, zugeben mag oder will, äh, hat er sich da auch angewöhnt. gewöhnt. Ich will weniger spielen. Ich musste, ich habe nicht mehr den Anspruch, alles zu. Mir reicht das, ein gutes Spiel zu machen und äh, dann dann vielleicht äh, mag das auch jetzt ein bisschen weniger äh, auf Reise zu sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihn da bewegt, aber sein Plan wird so nicht aufgehen. Da hast du völlig recht. Nee. Also er war ja noch nie ein Trainingsmonster, hat ja noch nie äh, immer viel äh, Zeit investieren müssen, aber das, was er jetzt investiert, ist trotzdem deutlich zu wenig. Ja, weil er halt äh, äh zu der Zeit, zu der er dann vielleicht nicht so viel trainiert hat, aber trotzdem viele
1: Turniere gespielt hat. Und das ist ja dann vielleicht sein Training gewesen und, und, ja. und seine Praxis gewesen, die er gebraucht hat, um, um gut zu spielen. Also wir werden wohl in ein, zwei Jahren erst genau wissen, ob dann meine These stimmt. Aber ja. der hält sich jetzt da oben durch sein World Matchplay-Finale und durch sein WM-Finale aus dem letzten Jahr. Und wenn diese Ergebnisse rausrutschen und wenn er bis dahin nicht irgendwas verändert hat, ist Gary Anderson äh, nicht mehr Top 16.
0: Das Oha. ist meine Vermutung. Oha, ja, das sind so die Sachen. Sie, äh, sie rennen rein, sie rennen wieder raus aus den Top 16. In äh, beängstigender Geschwindigkeit. Zurzeit drängen so viele Leute nach, die dein Niveau einfach halten können und übertrumpfen. Ja. Weil äh, die anderen Zielvorgaben schlicht und einfach äh, von Van Gerven und äh, Gary Anderson selbst so hochgelegt wurden, das können die heute alle stemmen. Und das ist eben eine neue Qualität des Startsports. Jetzt müssen sie selbst aufpassen, nicht äh, aussortiert zu werden. Und das geht bei Michael van Gerven schon durch, äh, äh, schon los und und äh, bei Gary Anderson äh, äh, etwas deutlicher. Ja.
1: Peter Wright verliert mit 0-2 Sätzen gegen Rob Cross. Und das, ja. nachdem er jetzt im Vorfeld auch nochmal angekündigt hat, ich werde übrigens den World Grand Prix gewinnen. Ich will die Konkurrenz nur vorwarnen, das hat er so irgendwie formuliert. <lacht> nach dem Motto, wenn Sie Bescheid wissen, dass ich in guter Form bin, werden Sie nochmal eine extra Schicht am Practice Board machen. Mit diesen Sätzen, die irgendwie, irgendwie sind Sie für mich immer noch untypisch Peter Wright, weil wir das über Jahre nie von ihm gehört haben. Inzwischen stichelt er ja gerne äh, gegen äh, die, die,
0: die Top Guns. Ja. Äh, ich habe das ja, Gefühl, die, die, das, das tut ihm nicht gut. Nein, die Worte sind einfach grün. Das sind Michaels äh, Worte. Das sind seine Ansagen. Da, da, Das kann Peter Wright nicht. Ja, Wir haben immer wieder gesagt, was für ein schüchterner Mensch das ist. Dass er den Avatar für sich erfinden konnte, dadurch Erfolg hatte, gar keine Frage. Aber er ist äh, viel, viel bescheidener äh, und, und leiser zu diesem Erfolg gekommen. Und als wenn er jetzt Torschluck -Panik hätte, fängt er an zu sticheln. Also kommt mir auch irgendwie fremd vor. Passt irgendwie gar nicht so zu ihm. Weiß auch nicht, ob ich mich da unbedingt angewöhnen muss oder will. Und überhöre eher so eine, so eine, so eine kleine Stichelein, weil ja, die kommen eigentlich aus Michaels Ecke, wenn er dir deine Darts im des Raum mal eben entwendet und dir mal eben 380er damit hintereinander wirft und dir die wieder vor den Tisch legt und sagt, oh, danke, Sie sind ganz gute Darts. Das sind dann so Momente, wo man ihn ganz toll drücken möchte, bis er dann nicht mehr so ganz grün ist, sondern eher blau.
1: Ja, es war auf jeden Fall jetzt das zweite Erstrundenaus in Folge von Peter mhm. Wright.
0: Er hat ja dieses
1: Wahnsinnsmatch match da gegen Kellen Ritz verloren mhm. und geht jetzt gegen Rob Cross hier beim World Grand Prix raus. Nächste Turnier sind die European Darts Championship, da wäre dann Flo Hempel sein nächster Gegner, vielleicht ja das dritte Erstrundenaus in Folge.
0: Ja, also ich würde mich da jetzt nicht so gegen wehren. Ja. Ich, ich würde das einfach mal so hinnehmen als deutscher Dartfan, wenn das dann funktioniert. Also von daher, äh, Daumen sind gedrückt ne, für Flo. Ja. Dann
1: geht Nathan Aspinil als nächster Top-10-Spieler raus gegen Christoph Ratajski. Finde ich jetzt nicht die große Überraschung. Wir alle nee. wissen um die Qualität äh, des Polen Christoph Ratajski. Mhm. Und dann äh, verliert aber auch Michael van Gerven gegen Danny Noppert. Und ja. das Match hatte schon Würze, weil es zwischendurch zu einer komischen Situation kommt, die Noppert im Interview auch sofort erklärt. Noppert sagte, äh, er habe äh, Van Gerven mit dem Fuß aufstapfen hören. Und, und das genau in dem Moment, wenn er auf die Doppel gezielt habe. Und dann haben ja auch die Kollegen nochmal ein Bild danach eingeblendet, auf dem überhaupt kein Fußstapfen zu erkennen war. Hm. Das war irgendwie, finde ich, eine ne Situation, bei der ich mich äh, gewundert habe, wie sehr sie offenbar das Spiel von MVG beeinflusst hat. Weißt ja. du, irgendwie äh, diese Tränen nach seinem Sieg äh, in Kopenhagen im Finale gegen Fallon Sherrock, der hat jetzt so wirklich so ein paar Momente gezeigt, Marke van Gerven. Und da kommt für mich auch die Situation damals im Ellipelli, als beim Walk-On ihm jemand Bier über den Kopf schüttet, was ihn ja auch völlig aus der Bahn geworfen hat. Das, das sind so Momente, die zeigen, was für ein weicher Kern da eigentlich in, in diesem Brocken steckt.
0: <lacht> Oder? Ja, ja, klar. Aber was musst du da auch alles als Gejagter äh, ertragen? Was musst du da auch alles wegstecken? Und er ist eigentlich als einer der fairsten ähm, Leute auf diesem Zirkus in meinen Augen im Gedächtnis geblieben. Er ist immer äh, fair und gratuliert dem Gegner und er ist immer äh, derjenige, der sich im Internet äußert. Er kann die Schuld nur sich selber geben. Er muss besser trainieren, er muss konzentrierter werden, er muss fok mehr fokussieren, er muss sich äh, verbessern und äh, auf einmal passiert dir so ein Lapsus wie, wie da, aber die Anspannung ist einfach eine andere, das ist einfach eine neue Situation für ihn, dass es wieder nicht funktioniert und ähm, diese Prestigenummer in meinen Augen, da in, in Holland die Nummer eins zu sein, äh, brückelt jetzt mittlerweile auch. Nach Barney, der irgendwie äh, back on track ist, aber natürlich mit der Situation es der auch gerade nicht viel wirklich äh, ausrichten kann, um da irgendwie in die Schlagdistanz zu kommen, ständig wieder sich mit den Jungs zu duellieren, das wird wohl wir noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen, da überhaupt in die Nähe wieder zu kommen. Und Michael ist eben das ausengestellt. Und auf einmal ist ein Devin Noppert auch in der Lage, ihn zu schlagen. Ein Dirk von Deibenbode macht ihm das Leben schwer. Es kommen so viele Junge nach und jetzt brügelt auch noch sein Status in Holland. Das ist ein Druck, den wir uns nur ansatzweise vorstellen können, weil wir sind alle Individualisten. welches Welche Bedeutung dieser Sieg gegen Fallon Sherrogan am Ende für ihn hatte, hat man gesehen an seinem Tränenausbruch. Du sagst, er hat ein weiches Herz und er weiß selber, wie schwer dieses Business ist. Wenn du da nicht den Dominator spielst und da nicht mit durchkommst, dann musst du einen neuen Ansatz finden und der, jetzt verliert er sogar in seinen Augen, jetzt schon gegen die eigenen Landsmänner, das kann ja wohl nicht sein. Äh, Vincent hat er weiterhin unter Kontrolle und jetzt kommt dann Danny Noppert, der auch noch frech ist und auch noch irgendwas behauptet, er würde da auch aufstampfen oder sonst was, gerade er, der sich als absolut fair empfindet. Zwar sticheln, zwar ein bisschen äh, herausfordernd und, und auch gerne mal äh, großkotzig, äh, den, den schlage ich sowieso im Vorfeld, aber äh, auf anderem an dem Oki äh, kann ich nichts Negatives äh, großes zu ihm sagen, außer dass er mit seinen Zehen immer mal wieder im Tanzbereich steht. Aber aber da irgendwelche Geräusche macht, das wäre mir neu. Aber der Druck muss immens sein, weil ähm, wir sehen immer wieder neue Reaktionen. Wir sehen Gary Anderson, der genervt ist davon, ständig gefragt zu werden, wann er in Rente geht. Wir sehen äh, Peter Wright, der anfängt zu sticheln. Wir sehen Michael van Gerben, der sich äh, ein Handshake äh, spart, weil er da mit ihm eine Diskussion hinter der Bühne hat. Also wir, wir, wir sehen äh, den Gentleman-Sport äh, in allen Fällen das hätten vorgelebt seit Jahren. Aber es kann auch mal hier und da ein Außerrutscher passieren. Also alle nur Menschen. Ein Riesendruck, Geld zu verdienen, haben wir gerade alle auf dem Globus, oder? Äh,
1: ich habe mich halt gefragt, ob, äh, ob das bei Danny Noppert äh, so ein Kapitel war in Winning Ugly. Hat er vielleicht auch gespürt, er muss jetzt mal irgendwie äh, Van Gerven so
0: ein bisschen provozieren mit dieser hm. Aktion? Ja, das kann natürlich ich nicht, sein. Konnte ich nicht einordnen, ja. Ja, kann natürlich sein, weil wie gesagt, na, Gibraltar war nah dran, hat die Dinger versemmelt, vielleicht hat er sich dann auch noch ein paar Sprüche von Frank-Erwin reinhören müssen. Ne? ja War ja knapp, schade, nächstes Mal, ne? bla bla bla, was man so sagt, diese ja, manchmal etwas flapsigen Ausdrücke, wenn man das Ding dann gewonnen hat. Und dann, ja, Rache ist Blutwurst, nächstes Turnier, Auslosung, Peng, los geht's. Und, Und zack, das, stehst du da, ne?
1: Ich meine, das, das war ja interessant, ne? Der äh, Noppert beschwert sich in diesem Leck, ich meine, das war das vierte Leck im ersten Satz. Mhm. Äh, er, er kann das noch gewinnen. Van Gerven reagiert ja ganz irritiert, spielt einen ganz schlechten Decider, verliert mhm. also diesen ersten Satz, es geht in die Pause und dann kommt er zurück und spielt diese acht perfekten Darts. Ja, ja. Er spielt fast den neuner ja, Short hier, ja, es, hat, ja. es haben nur ein paar Millimeterchen gefehlt. Der steckt im Single Bowl, 170 Punkte, Das ist auch ein geiler Weg, ein geiler oh. Weg.
0: Schande, Schande, so ein ja. Ärger. Ärgerlich, ja, nee, ja. Aber da hast du auch gesehen, äh, vom Feeling her, äh, war ich der Meinung, diese 170 da hinzustellen. Da hab ich schon gedacht, ja, wenn dann in Style, ne? Wenn denn, äh, wie gesagt, will ich meine Kirsche auch auf dem Neuner haben und dann bringt er die beiden unter. Und äh, ja, also, äh, dass der nicht drin war, das hat ihn, glaube ich, am meisten überrascht. Aber also, hast ich du gesehen, schon, wie der darauf reagiert bejubelt. hat?
1: Ich dachte, der ja. platzt. Der
0: ja, wurde, ich habe schon Der wurde bejubelt. so
1: rot in der Birne, ne? wie, wie, der, wie der so gepresst hat, den ganzen Körper hat der gepresst.
0: Ja, absolut war. Der hat sich also wirklich äh, da voll vor für die Nummer, weil danach war ja dann auch wieder irgendwie die, die Luft raus, ne? Nach diesem Blick. Ja. Da war ja dann auch wieder äh, back to normal, irgendwie mit äh, die Schwierigkeiten die überhaupt reinzukommen. Ne? Also ganz also komisch, das, dass er da ja, immer wieder drei Fahrkarten gezogen hat. Ne? Absolut, absolut.
1: Also schon wirklich ein äh, bemerkenswerter Abend, den wir da hatten. Also mhm. der, der irgendwie so alle, alle Facetten äh, des Darts irgendwie auch äh, mit dabei hatte. Von ganz hoher Qualität von diesem Spiel, äh, Gary Anderson gegen Ian White, der Auftritt von Glenn Durrand äh, bis hin halt zu, zu MVG und Peter Wright und Acht Perfekte und äh, Diskussion. Es war irgendwie <lacht> alles mit dabei. War ja,
0: spannend. Ja. Ja, schön. Das ist eben irgendwie die neue Art und Weise, diesen Dartsport zu erleben. Einfach durch diese Verwirbelung, neue Charaktere, ne, neue Anforderungen an die Altmeister, sich mit den Situationen gefälligst genauso schnell anzufreunden wie die Youngster, die drängen. Äh, du, dein, dein ganzes, ja, dein ganzes Gefüge ist auseinandergegangen. Es war so schön bequem. Die ersten 16 der Welt reisen überall hin, sind überall eingeladen, alle Spielorte sind bekannt, alles ist in Stein gemeißelt und auf einmal gerät alles ins Wanken und man kann dabei zusehen, wer da wie mit umgeht und welche welche Langzeitschäden davon trägt, wer welche super schnellen Erfolge erreicht und wer dann vielleicht sich auch stabilisieren kann, wer wieder durchgereicht wird. Es ist einfach fürchterlich spannend und fürchterlich toll zu sehen, wie viel los ist in diesem Sport. Ja. Ist
1: Gerwin Price zu schlagen oder ist der jetzt der klare Boah. Favorit auf den Titel? Der könnte, also der spielt ja sein Achtelfinale gegen Mervyn King, mhm. wenn man das mal so durchgeht, der könnte dann im Viertelfinale auf Dave Chisney treffen, hat Chisi die Möglichkeit, den rauszunehmen? Eigentlich schon, ne?
0: Ja, Chisi hat mit Sicherheit die Möglichkeit, das Talent und das Spielvermögen dafür, aber ich würde den King noch gar nicht unbedingt so abschreiben. Ich würde möwen King eigentlich in solchen Situationen nie abschreiben, weil irgendwie ist er so der Stolperstein der Superstars, kriegt aber dann das Turnier trotzdem nicht gewonnen. Also Mervyn King ist nochmal eine Prüfung wert äh, für für Girl Price. Aber für mich ist Girlwyn Price nicht nur zum Ausscheiden dieser ganzen Superstars heute, äh, klar der Favorit, weil, äh, wie gesagt, seine Body Language, seine Dominanz, seine, seine, seine äh, das Hinnehmen dieser dieser klaren, äh, strukturierten Spielweise und und äh, die Ausstrahlung mit, ja, macht aber was ihr wollt, ich, ich gewinne das hier sowieso, äh, hat mich einfach überzeugt heute. Also für mich bleibt er der Favorit für das Turnier da. Ja. Äh, werden ein Überraschungshit, aber wir reden auch immer von Tagesform. Wir reden von einem langen Format. Es geht sieben Tage. Ähm, wenn du da die, die schlechte Viertelstunde erwischst, gerade bei dem Quickie, bist du sofort raus. Jetzt äh, wird die Distanz ja sicherlich ein bisschen verlängert, aber äh, du musst trotzdem hellwach sein. Ne? Das ist also Tagesform kann dich trotzdem immer noch auf den Rücken werfen. Egal, was du gestern gemacht hast. Das war nun mal gestern, hat der große Phil Taylor gesagt.
1: Ja. Du, bei all den Überraschungen äh, dürfen wir nicht vergessen, Gabriel Clemens war heute auch am Start. Sein zweiter ja. Auftritt beim World Grand Prix und er verliert mit 0 zu 2 gegen Vincent van der mhm. Er ist jetzt inzwischen in der Rolle, wo er bei so einer Partie als Favorit ins Match geht. Mhm. Äh, und ja, ich habe eigentlich den Eindruck, dass er sich wohlgefühlt hat, dass er eigentlich auch gut gespielt hat. Aber van der Fort hat auch echt richtig gute Darts da ins Board geknallt
0: immer wieder, ne? Der kriegt's immer wieder hin, der Van der Voort, da immer wieder eine tolle Partien abzuliefern und dann auch schwer aus so einem Turnier rausgeboxt äh, zu werden. Aber ähm, dass Gaga da diese Chancen sich erarbeiten konnte also er überhaupt teilnehmen konnte, ist schon mal wieder der nächste Schritt in die richtige Richtung. Nur ähm, selber dieses Spiel dann gegen Vincent van der Voort, äh, nicht ähm, gestalten zu können, sondern eher zu reagieren, ist natürlich nicht sein Matchplan gewesen. Ja. Und das hast du vollkommen richtig erkannt. Also der wurde da ein bisschen überrumpelt aufgrund der der Gegenwehr, die da von Vincent kam. Aber es ist eben auch kein normales Format. Es ist also auch kein normaler Vincent van der Voort. The
1: Und äh, es ist deshalb auch so ein bisschen bedauerlich, wenn man jetzt mal auf das Turniertableau schaut. Mhm. Gabriel Clemens äh, würde jetzt auf Danny Nopper treffen. Mhm. Und der ist da unten in diesem Viertel mit drin, äh, in dem Ian White und Darius Labanauskas noch im Rennen sind. Das hey, war,
0: Darius spielt noch,
1: das ist ja cool. Der hat Brandon Dolan heute geschlagen. ja. Oh, cool, Lucky schön, D hat das geschafft, ja, im auftakt -Match heute. Aber okay. weißt du, das ist eigentlich jetzt mal so der Moment, da bist du äh, mhm. bei so einem wichtigen Major-Turnier und jetzt plumpsen dir sechs Top-10-Spieler raus. Das macht die Bahn natürlich auch frei.
0: Ja, absolut. Und ja. Er,
1: kann, er kann leider diese erste Runde nicht überstehen. Also das ist echt ärgerlich. Das, das ist eigentlich so ein klassisches Turnier, wo du mal Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale spielen kannst.
0: Ja, das ist natürlich dann so eine äh, verbuchte oder verpasste Chance, kannst du ja nicht. Du kannst das ja auch selber als Schüler nicht vorahnen, was dann noch alles passiert an dem Tag. Aber auch da, da wird sich sicherlich auch Gaga hinsetzen und sagen, verdammte Axt, ey, das war eine echte Möglichkeit. Wir wollen natürlich keinen Schülern, der jetzt in Runde zwei ist, überhaupt keine Frage. Gerade ein, ein Labanauskas oder ein Noppert. Aber äh, auch da gilt es in meinen Augen schwer, über Tagesform zu entscheiden, weil diese Jungs haben einfach vor unseren Augen noch nicht lange genug getanzt, um zu sagen, hey, den kann man locker ein, zwei Jahre lang jetzt sagen. Da oben auf diese Wolke sie schieben, der rennt erstmal durch. Das sind immer so äh, Ausrufezeichen, die sie setzen können, aber danach können sie es meistens nicht wiederholen. Es gab immer mal wieder einen Moment äh, im ein Turnier, aber äh, ich bin einfach gespannt drauf, ob Darius nochmal äh, so, so ein Ding äh, hinbiegen kann oder ob es vielleicht sogar noch besser wird sogar.
1: Ja, Warten wir es ab. Ich schaue gerade noch mal auf die Uhr. Es ist inzwischen 1.28 Uhr.
0: Uiuiui.
1: Und ich habe noch so circa 50 Minuten äh, Autofahrt vor mir. Mhm. Mein lieber schotti äh, ich würde dir gerne eine Ganz tolle Nacht
0: wünschen. Ja, das ist nett. Das ist nett. Wer hält dich auf? Ich nicht. Ich nehme es hin. Ich nehme es hin. Ich danke dir recht und auch herzlich. Ich hoffe, du hältst die Augen so lange auf, bis du tatsächlich zu Hause bist. Das werde ich schon. Und schaffen. Äh, kommst in eine gute Nacht rein, weil war ein langer Tag. Ihr habt da äh, viel zu bereden gehabt und morgen geht's es da gleich schon wieder steif weiter. Ganz genau. Morgen
1: geht's weiter mit dem äh, ersten Achtelfinalabend bin wirklich gespannt jetzt äh, auf, äh, auf die nächsten Tage, klar Distanz wird größer, aber das ist auch gut so, ich also das ist schon mhm. brutal, Best of three äh, Sets finde ich schon auch echt ein Mörder, -Mörder kurz und äh, sehr sehr äh, anspruchsvoll für die, für die Top Guns man ja. hat heute echt gesehen, dass es schwer ist da im Turnier zu bleiben Shorty das hat mal Spaß gemacht ja. Äh, ich möchte das nächste Mal bitte wieder einen Videocall machen. Ich fand, oh, das ja, ein, ich fand das ein bisschen traurig hier äh, nur übers Telefon. Aber ich glaube, äh, es hat äh, einigermaßen geklappt. Beschwerde Und geht
0: raus. Ne? Der da so ein Praktikant. Ne? Weiß er. Geht's Den werden wir schön mit der Peitsche durch die Bude jagen. Wenn natürlich. Wir natürlich. Ja, das, kann er, das hat er mit uns nur einmal gemacht. Aber ja. du weißt ja, wie es ist. Der Hund erwischt einfach jeden. <lacht>
1: Ich wünsche dir, dass Instagram morgen wieder funktioniert und Facebook und WhatsApp. Und ich dass, dir auch, ich dass, dir auch, dass ja. dein Leben wieder einen Sinn hat. Ho, 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 ho.
0: Freut euch auf die nächste Freude, wie peitscht ich den Emma aus.
1: Folge 79 von Game On dem Darts
0: Podcast. FSK 18. Schaut die, gut. Bis, Bis dann. Ciao ciao, ciao, ciao. Tschüss.
1: Damon. Dies war eine Produktion
0: der Podcast Bande.